1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono. E prima di cominciare, però, cedo la parola al direttore della radio, dottor Giulio Cainarca. Prego.
2: Allora, grazie Antonino. Rubo un minuto per precisare una cosa che mi sta a cuore: precisare. Qualcuno avrà visto, non c'è stata molta eco, ma qualcuno avrà visto una trasmissione televisiva eh, su Rai3 che ha parlato anche della nostra radio, della nostra emittente. E Allora, sia in riferimento a quella trasmissione lì, sia in riferimento alle eh, controdeduzioni, alle repliche che sono state fatte dopo quella trasmissione, io vorrei precisare quanto segue noi, redazione, sto parlando in questo momento a nome di tutta la redazione e anche dei tecnici, cioè coloro che per tutti questi... Questi anni dal 97 in avanti si sono dedicati solo ad una cosa, cioè mandare in onda i contenuti che mano a mano abbiamo prodotto, mandare in onda informazione, cercare di fare approfondimento, fare il lavoro giornalistico e tecnico che sta alla base di questo lavoro giornalistico ed è fondamentale anch'esso, tutti noi insomma... E abbiamo cercato anche, mi sembra, in quest'ultimo anno, anno e mezzo due, di eh, approfondire ulteriormente e di migliorare ulteriormente l'offerta di questa radio. Eh, Tutti noi teniamo a dire una cosa sola, che di tutto ciò che riguarda l'aspetto contabile, amministrativo, penale, giudiziario, a noi non interessa nulla, perché non ne sappiamo nulla, non vogliamo saperne nulla e abbiamo un solo obiettivo, quello di produrre come sempre qualcosa di utile e di buono per chi ci ascolta dal punto di vista giornalistico, informativo, di approfondimento, secondo un taglio che è evidentemente un taglio preciso, eh, con una scelta editoriale e di politica editoriale in senso lato, ma abbastanza precisa e connotabile, ma credo anche con uno spirito di apertura e di libertà che per quanto mi riguarda, e qui parlo a titolo anche individuale, come direttore ho cercato di ampliare, perché credo che l'indottrinamento non serve a nessuno la discussione partendo da un punto di vista anche molto ben preciso, targato chiamatelo come volete, definitelo come volete cioè un punto di vista ben preciso, sì però con una grandissima apertura mentale che è quello che ci consente, credo, di fare dei passi avanti a tutti nel nostro piccolo, con le nostre risorse non possiamo permetterci di applicare questa politica editoriale in grandissima scala ma è quello che vogliamo fare e che tendiamo a fare cercando di farlo con le modeste risorse a disposizione però il nostro unico interesse è questo fare il nostro lavoro quindi quando qualcuno ci dovesse chiedere ma tu cosa ne pensi di quello che ha detto quello là perché non replichi cosa non fai su queste, su queste vicende, ripeto, amministrative, contabili, penali, noi non ne sappiamo nulla, non è mai stato il nostro compito. Intendiamo continuare a non saperne nulla, per scelta oltretutto, perché siamo dedicati a tutt'altra cosa, cioè a produrre contenuti giornalistici e informativi. Chiudo, eh, chiudo qua e fine del discorso. Eh, a nome, ripeto, di tutta la redazione al completo ma anche penso di chi strettamente non è eh, il redattore, ma collaboratore come Antonino in questo momento, eppure eh, giornalista come come noi, come noi che facciamo parte in senso stretto della redazione di RPL.
1: Come non essere d'accordo con te.
2: Benissimo, fatta questa premessa, chiuso questo discorso, ehm, prego. Andiamo Bene. avanti. Allora, Enzi, iniziamo con Zoom.
1: Iniziamo la nostra trasmissione e iniziamo questa trasmissione parlando di due argomenti. Oggi eh, siamo un po' stretti perché giovedì sapete che c'è una mezz'oretta in meno, poi seguirà la Lega Liguria, ma in particolare noi cominciamo su due argomenti che hanno fatto irruzione nella nostra ordinaria programmazione. Uno è il digiuno, la protesta civile che Maurizio Bolognetti, radicale vecchia maniera, buon amico di questa radio sta conducendo per avere una risposta che sia una dal Ministro della Salute Roberto Speranza in merito alle protesi dei disabili e l'altra è, eh, cercheremo di fare informazione con un inviato speciale sul campo che è l'Onorevole Lorenzo Viviani che oggi è a Palermo il quale ci racconterà che cosa sta succedendo con i 18 marittimi di Mazzara del Vallo che da un mese sono detenuti di Haftar in, in, in Libia in una delle le due Libie, precisamente in quella che noi non appoggiamo e allora se permettete quando le gambe sono stanche camminano le idee quando eh, le idee sono stanche camminano le canzoni ecco c'è una canzone del 1971 che parla di un uomo che è ingiustamente carcerato e dalle carceri manda un pensiero alla donna amata. Bene, noi mandiamo questa canzone che abbiamo già dato qualche giorno fa, ma la diamo come vero e proprio simbolo, come augurio sia per Bolognetti che soprattutto per questi 18 uomini ingiustamente detenuti da Haftar in Libia. E quindi, pu pensiero, 1971. Vai Roberto. allora il tuo sorriso, pensiero e porta il nostro pensiero a questi uomini che in questo momento combattono ognuno giuste battaglie Maurizio Bolognetti, ci sei?
3: Io ci sono, ti sto ascoltando con grande attenzione ovviamente mi aggrego a te esprimendo solidarietà a queste 18 persone e spero che le loro famiglie possano riabbracciarli quanto prima
1: Sì, io invece sto, sto vedendo quello che stai facendo tu e buondì, diciannovesimo giorno d'azione ieri non violenta, 12 giorni di sciopero della fame, 7 di digiuno con sola acqua, sono sotto i 60 kg 59,7 rispetto a un peso che dovrebbe essere di 71 eh, tra poco effettuerò una visita urologica, un nuovo controllo al dottor Ponzo, ripeto, Turchia no, Italia, Erdogan no, Speranza, buona giornata allora Maurizio puoi ricordarci per favore tu per quale motivo stai rischiando la vita?
3: Beh, perché stiamo provando da dieci mesi a chiedere innanzitutto... Mm al Ministero della Sanità e quindi a chi lo rappresenta chi è che rappresenta in questo momento il Ministero della Sanità? Il Ministro Roberto Speranza non è una questione, non è un patto personale non abbiamo lanciato il guanto di sfida, non lo abbiamo invitato a battersi al singolar tensione non abbiamo convocato padrini semplicemente, anche perché non ne abbiamo padrini a dire la verità e, semplicemente stiamo dicendo a chi rappresenta il Ministero della Sanità che occorre rispettare il comma 2 dell'articolo 30 bis eh, della legge 96-17, stiamo parlando di diritti delle persone con disabilità, lo ripeto in particolare dei diritti delle persone con disabilità gravi e complesse. Eh, se avessero rispettato la legge probabilmente oggi non ci sarebbero certe situazioni che rendono l'accesso a questi ausili che devono essere personalizzati un percorso ostacoli, magari una via cruce. Se a volte diventa, eh, magari non ricevi nemmeno l'ausilio esattamente che eh, sarebbe necessario a migliorare la qualità della vita, come è possibile, visti i progressi che magari fa la scienza, la tecnologia e tutto il resto, tutto in un paese che per 18 anni viene congelato il nomenclatore per il fare delle protesi, credo che anche questo racconti qualcosa, ma certo è che da 296 giorni, dico 296 giorni, a questo dialogo in tutte le sue forme, oggi ventesimo giorno di azione non violenta, 12 giorni in sciopero della fame, 8 giorni eh, di digiuno con sola acqua, eh, c'è una compagna, amica, eh, insegnante in pensione, persona con disabilità che al sostegno di questa azione andrà a incatenarsi eh, tra qualche ora fuori al municipio di Rende, si chiama Teresa Siriani e le dico davvero grazie per questa bella azione, anche simbolica se vuoi, perché in catene c'è qualche... simbolica perché qua le, le catene le mettiamo ai diritti umani e alla Costituzione, perché è del tutto evidente che di questo stiamo parlando, l'articolo 32. articolo 2, di articolo 3. Allora, l'esempio sarà forte, ma io non insisto, non credo. Quando scrivo Turchia, no, Italia, Eh, Erdogan, non Speranza, non è un fatto personale, perché quello lì, il sultano in Turchia, fa eh, morire qualche avvocato che rivendica diritti nelle sue patrie galere. Almeno se ne assume la responsabilità, dico. Eh, beh, 200, 296 giorni noi che stiamo semplicemente provando ad aiutare il Ministro a fare ciò che deve la risposta il feedback che riceviamo è silenzio beh io dico che questa cosa ma non dico che fa paura ma dovrebbe quantomeno far riflettere spero che lo stesso Ministro urgentemente al più presto voglia su questo riflettere perché noi stiamo provando ad aiutarlo a fare ciò che deve, a convincerlo a fare ciò che deve, a farlo quanto prima, ma comunque ci dia un segnale di un qualche tipo. Credo che racconti qualcosa questa storia di silenzio.
2: Eh, vorrebbe dire. Maurizio, sono Giulio, Cainarca è in arca. Um, voglio...
3: Giulio che ti sentivo prima.
2: Voglio solo dirti grazie da cittadino eh, oltre che da collega. <ride> semplicemente Eh, grazie a te e voglio notare solo una cosa ovviamente ne
3: approfitto per Mm. dirvi che se speriamo di essere ancora in in buona forma e presenti vi, vi aspetto eh da queste parti
2: verremo di sicuro è una promessa ormai che è data da anni Maurizio o per eh, quanto mi riguarda
3: è in ogni trasiglio.
2: no è che siamo talmente diciamo all'osso che qua uno appena si allontana crea problemi quindi però ci riusciremo ma senza dubbio e però volevo notare una cosa permettimi Maurizio tu stai facendo una battaglia per eh, che sia rispettato un diritto stabilito no? normale mi verrebbe da dire in un eh, paese
3: normale ovviamente eh, cioè, un diritto no, stabilito e
2: certo no? e invece Eh, qua stiamo andando avanti a stati di emergenza questa cosa non mi piace non mi piace perché stride stride il fatto che tu non riesca a garantire una cosa stabilita, certificata approvata, normata, certa e e disponibile, e fattibile e invece ti trinceri dietro l'emergenza per farne altre le due cose non sono in relazione ovviamente la la tua battaglia non è in relazione con l'emergenza covid però, Però non, è neanche... sì, no? ma non è neanche tollerabile che una cosa stabilita, certificata, approvata, fattibile non venga fatta, mentre si continua a prorogare un'emergenza intorno alla quale è lecito anche discuterne. Questa cosa mi stride da cittadino, mi dà fastidio, posso dirlo?
3: io direi che sono.. sai come la penso, sai che ho ottenuto un'azione di disobbedienza civile il 7 maggio fuori alla sede della Gli Potenza? in quel momento mi stavo occupando dei potenziali effetti degli stati di emergenza perché è del tutto evidente, sostenere e sostengo ancora che sta- bisogna stare molto attenti quando ci sono degli stati di emergenza, perché poi magari alle emergenze sanitarie con corollario di crisi economico-sociale, in un paese come questo dove c'è già una pregressa e emergenza democratica, e beh, questo può, mh, a occhi aperti perché può potrebbe provocare, magari è quel che è successo, un aggravamento della pregressa emergenza democratica, quindi bisogna stare in campana ben attenti. E' eh sì, eh, no, certo che lo dici e eh, io sono assolutamente d'accordo con te. Attenzione.
1: Maurizio, che dire di più? Noi siamo con la tua battaglia, perché è la battaglia di un giusto per una cosa giusta, per cui per favore Ministro Speranza apra la bocca e dia per favore questa risposta a Bolognetti che è una risposta che peraltro riguarda tutti noi poi noi siamo qua i microfoni li abbiamo pure noi le antenne radio pure (ride) se vuole intervenire non glielo vieta nessuno anzi ci mancherebbe a noi fa fa solo piacere Maurizio, noi ci risentiamo presto, va un bene? Un
3: abbraccio a voi e grazie davvero, grazie davvero.
1: Grazie. Allora, eh, noi chiudiamo questa prima pagina della trasmissione di oggi passando a un nuovo argomento. Eh, sapete che nei giorni scorsi abbiamo seguito, eh, soprattutto nelle prime edizioni di Zoom Green al venerdì, abbiamo seguito lo sviluppo del, dei 18 marittimi di Mazzara del Vallo che sono stati sequestrati dal generale Haftar in Libia. In una delle due Libie, da quando la Libia è stata divisa dopo la morte di Muammar Gheddafi e tutto quello che ne è conseguito, eh, sono sequestrati da un mese. Perché? Perché avevano sconfinato, avevano passato, secondo i libici, ovviamente di Haftar, erano entrati in acque Che non sono italiane. Sono lì da un mese. Che cosa sta succedendo? Noi ora ci colleghiamo con Palermo via Skype con un inviato speciale sul campo. Che oggi è l'onorevole Lorenzo Viviani, che è membro della commissione Agricoltura della Lega. Quindi, se è tutto pronto, noi possiamo andare. Allora, colleghiamoci con Palermo. Onorevole buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radio ascoltatori. E alle radioascoltatrici. Sì, eh, abbiamo passato gli ultimi tre giorni eh, insieme ai familiari che sono venuti a protestare a Roma, eh, addirittura le donne si sono legate in piazza a Montecitorio proprio per portare sì. il loro grido di dolore, il fatto che queste 18 persone siano scomparse nel nulla, perché vedete, abbiamo da, dall'inizio, fin dall'inizio...
1: Segnale va e viene perché l'onorevole in macchina sta arrivando. Giù in città, comunque quello che stava dicendo lui, ecco c'è, il segnale va e viene però. Eh, facciamo una cosa Roberto prova a chiamarlo col telefono che è meglio intanto riassumiamo quello che ha fatto l'onorevole Viani. sostanzialmente eh, i, parenti del, um, i parenti dei marittimi che sono sequestrati in Libia sono stati ricevuti dal presidente del consiglio Giuseppe Conte il 29 settembre scorso e in particolare i resoconti che noi qui eh, abbiamo quello che eh, naturalmente è stato scritto dai colleghi ci dice sostanzialmente che hanno avuto avuto delle rassicurazioni da parte del Premier a proposito eh, dell'impegno del governo sulla sulla vicenda appunto dei nostri pescatori. Ma per il momento non c'è, diciamo così, non c'è qualcosa di di oltre, diciamo, non è stata data altra eh, non non sono state date ulteriori comunicazioni. Allora onorevole Viviani c'è? Assolutamente, ecco. sì, adesso vi sento molto bene. Prego, riprenda, bene. riprenda.
4: Quindi, quindi, no, proprio sul discorso, i, i familiari, eh, dato che hanno i loro, i loro cari, che sono stati praticamente inghiottiti nel nulla, fatemi dire, perché il problema reale in questo momento è il fatto che non abbiamo notizie certe cioè, salute dei nostri coniugi. Cioè, non sappiamo come stanno, abbiamo delle assicurazioni date dal dottore, dato gli organi di trattamento. Pronto? Non sì. abbiamo nessuno, assolutamente. Il primo dottore che hanno voluto portare eh, le famiglie sotto il Parlamento legandosi in piazza Montecitorio quindi portando eh, insomma la testimonianza. Eh, abbiamo presentato le interrogazioni parlamentari. Oggi eh, siamo in Sicilia eh, faremo questi tre giorni in Sicilia anche per loro eh, ne parleremo a Catania riusciremo a fare visita anche a Mazzara del Vallo eh, saranno dei temi che porteremo anche sul palco sabato quello dei nostri pescatori che non vanno abbandonati perché vedete lì c'è di mezzo come spiegava bene abbiamo fatto la prima puntata molto interessante di Zoom Green proprio sul, sulla diattriba che c'è eh, sulla zona economica esclusiva su quello che dovrebbe fare l'Italia su quello che dovrebbe fare l'Europa non è tanto il motivo perché siamo stati arrestati, ma da Stato italiano pretendiamo di avere notizie dei nostri pescatori, di sapere come stanno, di sapere in condizioni di poterli parlare. È sì. da più di un mese che ormai non si hanno notizie, ma soprattutto c'è solamente una telefonata velocissima, preoccupante, che è andata anche in diretta sulla 7, di straforo. Poi da lì il buio totale, questo è inaccettabile. Invece, ecco, Antonino, io. Ecco, la nuova Iside. La nuova Iside. Oggi io non potevo venire in Sicilia e non venire a far visita a un altro tema di cui la Lega si è occupata ed è quello dell'affondamento del motopeschereccio Nuova Iside, ne abbiamo parlato tanto nelle trasmissioni passate, è questo peschereccio che è stato anche lui inghiottito nel nulla, inghiottito nell'omertà, fatemi dire, eh, anche eh, da parte di società armatoriali che secondo la Procura avrebbero investito in maniera deliberata la Nuova Iside e non si sono fermati e questa è la, la tragedia grandissima che ha colpito una comunità, quella di Terasvini e di Cinisi, colpendolo al cuore perché si sono persi di, di tre familiari tre, tre padri di famiglia e una donna ha perso, figlio marito eh, causando un dolore enorme a questa comunità di cui non ne sanno assolutamente motivo anche loro inghiottiti nel nulla inghiottiti in questa omertà fra parentesi come dicevo dalla procura eh, di Palermo escono delle indiscrizioni agghiaccianti, poi eh, se avrete se abbiamo tempo vi faccio anche portare la testimonianza dell'Avvocato che è stato anche ospite delle frequenze di RPL, perché eh, sembrerebbe proprio che oltre a non avervi visto... L'imbarcazione e averla speronata, averla buttata a fondo. Sarebbe stata eh, riverniciata
1: la petroliera.
4: Sarebbe, non solo, non sarebbe eh. fermata. Scrive la Repubblica. E arrivati in mm. porto avrebbero anche riverniciato mm. la murata per eliminare esatto. le prove della eh Onorevole, noi fermando, ci dobbiamo fermare
1: un attimo perché l'orologio ci corre appresso. Riprendiamo subito dopo la pausa. Le chiedo scusa. Assolutamente. Rieccoci. Questo è sempre Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Stiamo trattando. Eh, due temi, il primo come vi ho detto è stato quello eh, sui nostri eh, marittimi sequestrati in Libia poi più tardi parleremo con eh, anche il eh, collega Fabio Mendolara della Verità perché sono successe anche altre cose, attualmente le, il canale di Sicilia sono acque abbastanza movimentate, per quanto riguarda invece il collegamento con l'onorevole Viviani, l'onorevole Viviani come vedete è in Sicilia, si sta occupando anche di questa vicenda ma è qui per il caso della nuova Iside che il 12 maggio eh, scorso è affondato eh, in mare e naturalmente affondato a quanto pare dopo la collusione con una petroliera la Vulcanello e Repubblica eh, il 3 settembre addirittura ha scritto che sulla Vulcanello sono stati trovati i segni della collisione è un caso molto delicato perché appunto come avete sentito ci sono tutta una serie di marittimi che non sono tornati a casa quindi onorevole prego
4: assolutamente, sottoscrivo le tue parole in questo momento, proprio queste zone di mare, la Sicilia in primis è proprio coinvolta in varie vicissitudini dal fatto della nuova Iside ai nostri pescatori eh, sequestrati alle imbarcazioni tunisine che vengono a pescare eh, in acque territoriali italiane vengono fermate, tra parentesi dalle notizie c'era anche la presenza di droga a bordo a queste imbarcazioni quindi veramente è al centro Uh, è un momento caldo per questa zona
5: mm.
4: eh, questa è una battaglia che noi eh, cerchiamo come quella di, dei pescatori di Mazzara, di non dargli un, sicuramente una connotazione politica ma sono battaglie che vanno seguite perché purtroppo anche qua fammi dire Antonino, nel momento in cui eh, si spengono i riflettori siamo un paese strano, nel momento in cui si spengono i riflettori, non c'è più interesse politico, sia al caso dei 18 pescatori in Libia sia questo caso dal punto di vista giudiziario, poi eh, rimane fermo, rimane fermo, perde l'interesse mediatico, ora non voglio fare una critica sicuramente a voi giornalisti, però perde l'interesse mediatico e finisce nel dimenticatoio. Non possiamo permettere che queste tre persone, eh, l'equipaggio della nuova Iside, eh, non abbiano giustizia, quindi pretendiamo sicuramente un lavoro. Noi adesso stiamo combattendo perché l'Anumana, per questa imbarcazione della Marina Militare italiana, eh, che con grandissima professionalità ha fatto una serie di immagini, di ritorni per avere eh, ancora delle immagini più approfondite del lato dove potrebbe esserci eh, stato lo scontro, dove dovrebbe esserci stato lo scontro abbiamo dei pezzi, cioè la procura ha eh, dei pezzi di tavola ritrovati in mare che dovrebbero corrispondere alla nuova isla ma serve la prova certa di quello che è successo certo. eh, stesso fatto non possiamo spegnere i riflettori sui nostri connazionali è quella è la battaglia disperata che stanno svolgendo i loro familiari. Io sono stato eh, due notti eh, con le le donne, con le moglie, con le figlie dei maritimi che sono sequestrati in Libia e il loro grido è proprio quello di eh, far sentire la loro forza per dare più forza a questo fantomatico governo e che purtroppo, guarda Antonino non voglio, eh, veramente ho cercato anche sotto la, la guida lo sai molto bene, lo conosci molto bene di, del collega Formentini che si certo. occupa di politica estera di evitare qualsiasi speculazione politica e di evitare delle ribalti mediatiche che possano nuocere i nostri connazionali in Libia, però bisogna dire che un governo che si rispetti deve pretendere di avere delle immagini, deve pretendere di poter parlare con i propri connazionali, deve pretendere di constatare di persona lo stato di salute.
1: Esatto. E volevo dire una cosa, onorevole, lei è che se non sbaglio con uno degli avvocati
4: de- che è della Nuova assolutamente, Iside. Assolutamente, ecco. assolutamente. Chi è? Ce lo vuole presentare? Allora, assolutamente, sì, vi, vi presento. Mi avvicino perché sono in banchina, guardate, sono nel posto dove veniva a ormeggiare il motopesca a Nuova Iside, e adesso mi avvicino all'avvocato, ve lo passo, è l'avvocato Aldo Rufino, eh, lui è il vice sindaco qua a Cinesi ed è la prima persona e devo dire ed è da lui che è nata e da, da lui e dalla volontà naturalmente delle tre donne, eh, la, la fidanzata di, eh, di Vito, la moglie di Matteo, la compagna, la moglie di, di, di Giuseppe e dalla loro volontà e dalla forza dell'avvocato che da subito sono impegnati hanno realmente aumentato come dire il patos sono riusciti a portare questa tematica a livello nazionale e hanno fatto venire le Iene la Repubblica interessare giornali come il Corriere del Certo Blocca. ve lo passo immediatamente in diretta io sono non tanto bravo come, come inviato però cercherò di
1: no no è stato molto bravo invece
0: pronto? Avvocato Buon... buongiorno, buongiorno, benvenuto
1: mi sente? Sì, sì, sento benissimo. Benvenuto a Zoom, io sono Antonino D'Anna, il conduttore. Senta, avvocato, come siamo messi a livello giuridico? C'è un'inchiesta in corso? Che cosa c'è sta succedendo?
6: C'è un'inchiesta in corso in questo momento c'è pure un incidente provatorio. La Procura di Palermo ha nominato un consulente, il dottor Barba Gelata, che ha provveduto ad effettuare della dell'asportazione di parti di sovrappitturazioni che sono state effettuate sulla petroliera perché parlo di sovrappitturazioni? perché la procura avrebbe acces-
1: Eh non siamo fortunati col telefono oggi Aieieie, ed è morto pure il telefono che dobbiamo fare e... Niente, nel frattempo mentre cerchiamo di recuperare la telefonata con eh, Terrasini mh, chiedo al nostro Roberto Colombo in regia che saluto tra l'altro eh, di telefonare al collega Fabio Mendolara per favore in modo tale che così possiamo introdurre anche il tema del traffico che c'è eh, al momento nel Mar di Sicilia Pronto? Pronto? Niente? C'è? è caduta la linea Vabbè. e niente stavo dicendo questo fatto questo affondamento che si è verificato il 12 di maggio scorso oggettivamente è anche avvolto nel mistero perché per esempio Tp24.it che è il giornale eh, online del, del Trapanese, riferiva l'8 giugno scorso nuova Iside, frattura sul capo di Matteo Loiacono petroliera sulla, lotta, sulla rotta del peschereccio. Matteo Loiacono era il comandante appunto della nuova Iside che è affondata al largo di San Vito Lo Capo e la sua morte, secondo l'autopsia, potrebbe essere stata causata anche da una frattura del cranio. All'esame richiesto dalla famiglia Iloiacono ha assistito il medico legale Paolo Procaccianti. La frattura sul capo Iloiacono sembra compatibile con una caduta all'indietro, ma per Procaccianti la morte non è da collegare alla frattura anche se si rimane in attesa degli esami istologici. Eh, questa frattura tra l'altro fa crescere i dubbi dell'avvocato e della famiglia Aldo Ruffini che stavamo sentendo poco fa, quella sera infatti il mare era calmo prima dell'arrivo del forte vento di Scirocco e allora la domanda che ci si pone è cosa o chi ha fatto cadere all'indietro Matteo Lo Iacono? Pronto, forse abbiamo recuperato Terrasini? Sì, onorevole Viviani no. c'è avvocato?
6: Sì, ci sono io, salve, ecco. salve. un saluto a tutti, ragazzi, ascoltatori. sono Aldo Ruffino, sì. e siamo appunto a raccontare, a parlare grazie a voi ancora una volta di questa Prego. tragedia che si è verificata nei mari siciliani nella notte del 12 maggio. Eh, esattamente, abbiamo, in questo momento abbiamo anche un orario, la Procura riesce a darci mm. anche un orario, alle 23.02 del 12 maggio... La nuova Iside, un peschereccio con a bordo tre pescatori che andavano per portare il sostentamento alla famiglia a pesca dopo il lungo periodo di lockdown, eh, vengono da quello che la Procura, ormai nella, nei documenti ufficiali e nell'analisi espletata brillantemente dalla Polizia Giudiziaria, eh, individuati, è, è stata vittima di una presunta collisione con la petroliera Vulcanello. Ma emergono ulteriori fatti, a dir poco agghiaccianti. Certo. Dico, la petroliera Vulcanello sembrerebbe, no, sembrerebbe stata oggetto di una sovrapitturazione subito dopo la presunta collisione. Proprio per questo la Procura di Palermo ha disposto un incidente probatorio che è in corso. Si stanno facendo l'analisi su tutte le parti che sono state oggetto di sovrapitturazione, che presentavano delle vistose... Eh, dei vistosi segni eh, di strisciamento con altro natante si presuppone e eh, sono in corso presso la facoltà di ingegneria chimica dell'Università di Genova eh, degli esami per accertare la compatibilità di queste strisciate con, oh, la, con, la, con la nuova Iside. Fra l'altro nell'analisi del BDE, della cosiddetta scatola nera del Vulcanello, sembrerebbero ben tracciati, ben evidenziati i momenti della, della collisione, eh, verificati presumibilmente appunto intorno alle 23.02 con degli urti eh, netti e chiari che purtroppo hanno provocato la morte di Matteo, Giuseppe e Vitolo Iacono. Ricordiamo che ad oggi è ancora Il giovane comandante di 27 anni risulta ancora disperso. È una tragedia immane che lascia molti dubbi e che induce tutti noi a riflettere grazie anche all'intensa attività che l'onorevole Viviani ha dato a supporto su su quelle che possono essere le le regole del mare, una riorganizzazione eh, del settore perché la Vulcanello andava eh, in mare con il pilota automatico, non c'è stato alcun tipo di modifica portata, nonostante il radar avesse segnalato come facilmente riscontrabile documenti ormai in possesso di tutte le parti. Alle 22.38 addirittura la presenza chiara della nuova, della nuova Isi, però nessuno ha controllato il radar Nessuno ha in gergo come si dice, plottato il bersaglio, quindi individuato il bersaglio che avrebbe consentito, avrebbe certamente evitato il presunto impatto.
1: Senta, e... più o meno sì. quando si aprirà il processo? Allora, il processo ancora sono stati effettuati,
6: siamo nella fase delle indagini, certamente è stato effettuato un accertamento tecnico irripetibile il 20 giugno d'agusta alla presenza del RIS ed è in corso l'incidente probatorio a fine di acquisire tutti gli elementi eh, per i quali si ritiene necessario e indispensabile agire con urgenza. Successivamente, dico quindi, quando la Procura riterrà di chiudere le indagini preliminari, eh, si potrà aprire il processo, ancora non è dato, individuare una, una, una data precisa, sarà compito della, della Procura. Noi naturalmente siamo fiduciosi, siamo fiduciosi che possa essere fatta giustizia, giustizia per le famiglie che hanno perso i loro uomini, la loro fonte di sostentamento, giustizia per tutte le marinerie d'Italia, per un mare che deve essere più sicuro, per un mare dove ci devono essere delle regole certe, chiare, inequivocabili e che no, al fine di cercare di evitare che queste tragedie possano ripetersi.
1: Avvocato, lei quando vuole può intervenire in questa trasmissione perché ci sembra un atto di giustizia darvi voce.
6: Io la la ringrazio sinceramente anche a nome delle famiglie che che mi seguono e mi hanno dato questo mandato di ringraziarvi per la vostra attenzione che per noi è fonte vitale per tenere sempre alto appunto, uh, l'indagine della nuova Isi, dell'attenzione eh, da parte di tutti su quella che appunto speriamo tutti possa essere ben presto una chiara, netta eh, giustizia eh, che meritano, meritano le tre povere vittime grazie ancora
1: guardi grazie no. si dice ai santi e noi qui eh. non facciamo miracoli né le evitiamo eh, piuttosto invece faccia per favore pervenire a queste famiglie i vivi sensi del nostro affetto e della nostra stima
6: assolutamente grazie. mi farò portavoce di nuovo grazie. una buona giornata
1: anche a lei onorevole Viviani sì. Allora, niente, a posto, ok. Chiudiamo quindi il collegamento con eh, Terrasini e passiamo adesso al collega Fabio Mendolara. Fabio, ci sei?
7: Buongiorno.
1: buongiorno a te e introduciamo un terzo argomento sempre nel mare di sicilia perché come dicevamo appunto è un momento nel quale eh, sostanzialmente c'è molto traffico vedete ci sequestrano i marittimi li rica- ci ricattano eh, con la loro liberazione pescherecci che affondano tre marittimi eh, che muoiono di cui uno è disperso e stamattina Il nostro Fabio su La Verità scrive Ci invadono anche i pescatori, imbarcazione tunisina, Sperona, una nave militare Le fiamme gialle beccano i nordafricani nelle nostre acque territoriali con le reti calate Erano a 9 miglia da Lampione, che è l'ultimo lembo d'Italia nel mar Mediterraneo Precisamente 9 miglia circa 18 chilometri Ne nasce un inseguimento in cui vengono sparati 400 colpi in aria Arrestati il capitano, ma che è successo?
8: È un po' quello che ci hai appena raccontato, mm. uh, questi uh, pescatori di Frodo uh, avevano sconfinato nelle nostre acque che dobbiamo dire a questo punto sono veramente poco pattugliate perché basta fare una piccola ricerca sul web eh, per trovare una settimana fa un peschereccio siciliano aggredito da pirati tunisini e ancora uh, giorni addietro Uh, un altro caso di pirateria più o meno nella stessa zona uh, ma a 12 miglia uh, dalla costa. E quindi uh, è chiaro che i, i pescatori siciliani sono particolarmente preoccupati per questa situazione e addirittura uh, l'assessore al ramo uh, siciliano uh, per l'ennesima volta ha cercato di sollecitare il governo, quindi, c'è un problema di uh, sicurezza nelle acque italiane in Sicilia. Mm. E, e, oltretutto questi uh, ieri avantieri in realtà sono stati intercettati anche un po' per caso perché uh, c'era um, attenzione alta uh, in quel momento in quanto era arrivato uno dei soliti barchini a Lampedusa e quindi la capitaneria di Porto uh, sospettava che uh, fosse stato lasciato in mare da una nave madre, diciamo così, e quindi aveva avviato delle attività per capire se effettivamente questa nave madre fosse nei nei paraggi. Eh, Dai radar risulta questo peschereccio, eh, viene mandata subito una motovedetta della Guardia Costiera, però arrivata lì chiaramente Uh, al momento del controllo il, uh, il capitano della, di questa nave tunisina, uh, anziché fermarsi e sbarsanire a porti finanzieri, uh, ha, ha, ha dato uh, forza ai motori e ha cercato di prendere l'arco. Eh, nasce questo inseguimento uh, che ci hai raccontato con il supporto di… Uh, un altro eh, mezzo della marina militare e un'altra eh, motovedetta della, della guardia costiera per cercare di fermare questo, questo peschereccio. Eh, è stato fermato in un modo un po' fortuito dopo un po' di miglia perché le, una rete si era incastrata in uno dei, dei motori, eh, a quel punto ha rallentato e i finanziari sono riusciti a, a fare l'abbordaggio così... Diciamo, lo hanno definito in, in, in gergo tecnico certo. e finalmente sono riusciti ad ammanettare il capitano e portare la, il peschereccio a, nel porto
1: Sì, tra l'altro uh, tu scrivi che eh, qualche giorno fa quasi nello stesso punto ma circa 12 miglia un eh, motopesca siciliano è stato oggetto di un attacco di pirateria da una nave tunisina anche in quel caso con un tentativo di speronamento ma, cioè, ma qua che siamo nel 1600 che si fanno la guerra corsara ma che roba è? È? Proprio,
8: così, è proprio così, negli ultimi tempi questa parola la sentiamo spesso, è partita con eh, la, la Carola Rachete eh, che anche in quel caso ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza e adesso eh, ricorre questa parola in Sicilia con i pirati tunisini a largo delle, delle, delle coste siciliane. e e ieri addirittura l'altro ieri addirittura questo questo peschereccio che cerca di fronteggiare la guardia di Finanza immaginate se fosse stato armato veramente potrebbe accadere di tutto in quell'area in un paese civile che ha i mezzi oltretutto perché quanto abbiamo speso per sostenere la Libia e fornire alle alle, (coughs) alle autorità libiche le motovedette per la riguarda coste lipici noi che invece ne ne, ne disponiamo poi lasciamo quell'area di mare eh, scoperta io posso anche immaginare per quale fine perché eh, quando il pentastellato eh, nel Consiglio regionale siciliano l'ex pentastellato nel Consiglio regionale siciliano, adesso mi sfugge il nome ieri se l'è presa con Di Maio e le sue distrazioni Eh, Le distrazioni in quell'area ricadono su tutto il governo, Eh, c'è una una disattenzione sui migranti, c'è una disattenzione su eh, su chi arriva con i barconi, c'è una disattenzione per i pescatori, il il mare lì sembra quasi non essere cosa che riguarda l'Italia.
1: No, guarda, sostanzialmente mi stai ricordando, eh, l'ex pentastellato si chiama Sergio Tancredi, oggi consigliere esatto. regionale di Attiva Sicilia. No, mi hai ricordato mh, Le Acque della Sicilia, che è un saggio di Leonardo Sciascia, ora non mi ricordo se è nella Corda Pazza o in Cruciverba, in uno dei due, dove lui racconta Edrisi, questo geografo arabo palermitano che più di 800 anni fa fa il giro di tutta la Sicilia e ne descrive le difese marine. E quello che se ne trae, lui lo scriveva negli anni 70, ma come vedo vale ancora oggi, 50 anni dopo, la Sicilia era sostanzialmente in difesa e abbandonata a se stessa, addirittura lui eh, scriveva in questo saggio nel 1779 i cannoni del Castellammare di Palermo ci misero due ore per rispondere ai colpi di cannone che aveva fatto una fregata francese che stava entrando in porta e li aveva fatti per salutare. Questo Lascia intendere come in realtà anziché andare avanti andiamo indietro. Un nostro ascoltatore sulla zappa. Scusate, io non vi ho dati i riferimenti. 346 64 277 346 64 27756, scrive: Nel 1600 sparavano cannonate altro che 400 colpi di mitraglietta in aria. C'è sempre qualcuno che vuole menare le mani. Ma d'altronde, l'osservazione che tu facevi, se il motopesca tunisino fosse stato armato sarebbe successa veramente qualcosa, qualche strage. Che ne dici? Ma dice?
5: poi non, non dobbiamo
8: meravigliarci quando passano ed entrano in Italia uh, carichi di tabacchi esteri, carichi di droga, carichi di armi, carichi di qualsiasi cosa, perché...
1: Di eh, esseri umani, eh, un giorno dovremmo rendere eh, conto a Dio anche di questo, ha detto il Papa.
8: Beh, eh, parole sante, perché effettivamente e eh, così eh, qualcuno dovrà rendere conto è qualcuno che in questo momento è girato dall'altra parte e anche se viene chiamato e richiamato ripetutamente ma anche dalle stesse forze politiche della maggioranza non... c'è, c'è un'assoluta eh, distrazione a questo punto eh, credo che sia voluta perché eh, se, se dalle opposizioni, se dai presidenti delle regioni se ci arrivano delle dei segnali forti e e continui a infischiartene, allora vuol dire che non è più diciamo una, una questione
1: colposa certo Va bene, senti Fabio io ti ringrazio del tempo che hai avuto con noi, oggi purtroppo è giovedì e quindi ci tocca andare un pochettino con l'orologio che corre appresso, però eh, io avrei piacere di averti in trasmissione più avanti per fare un po' il punto sulla situazione di quello che sta accadendo insomma nelle acque del Mediterraneo perché sì noi trasmettiamo da via Bellerio 41 ma ci dimentichiamo che siamo in una nazione che ha la testa estremamente in Europa, ma i piedi a bagno nel Mediterraneo. E mi pare che anche questo governo ultimamente se ne stia dimenticando, o oh, mi sbaglio?
8: Assolutamente sì, eh, lo dimostrano. Uh, sull'ultimo numero di panorama mi sono occupato dei, uh, delle difficoltà per i coniri in Riguardano ancora una volta la Tunisia e eh, anche la, la questione di ieri che qualcuno ha fatto sapere alle agenzie di stampa qualcuno dal governo ha fatto sapere alle agenzie di stampa è arrivata direttamente ai piani alti del, del governo tunisino uh, vale questa butad quanto i tentativi di rimpatrio non funziona l'una, non funzionano gli altri
1: in mano a chi stiamo Vabbè. Fabio Mendolara è stato con noi grazie del tuo tempo grazie. e ci risentiamo grazie. molto presto e grazie ai radioascoltatori prego e buon lavoro alla verità e adesso care amiche e cari amici miei e non dell'avventura passiamo alla parte finale della trasmissione di oggi con la sigla perché abbiamo oggi giovedì la nostra ragazza di campagna Gemma Gaetani
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani
5: sei forte
1: Buongiorno Gemma dove sei? Buongiorno Antonino
9: sono fuori ad un bar finché posso vi (ride) vi raggiungo da qui finché non inizia la stagione delle piogge
1: ah ecco quando cominciano i monsoni che piove cinque giorni di fila però sai hanno anche quelle la loro, la loro poesia Gemma mm, eccoti qua, ecco sì. qua che stai apparendo, eccoti qua, ben trovata senti oggi siamo un po' stretti però si parla di lumache o mi sbaglio?
9: sì sì sì, la lumaca si collega sia alla pioggia sia a ottobre che è il mese che comincia oggi perché tu sicuramente lo sai però tante persone non lo sanno e novembre sono, il, sono mesi di raccolta delle lumache selvatiche. Mm. Perché un tempo la lumaca era considerata. Cari porcini si andavano a cercare le lumache. Eh, è una cosa che è caduta in disuso, questo vanno di più i nostri nonni, forse i nostri genitori. La fa ancora qualche appassionato, tanto che tutte le regioni hanno una regolamentazione per la raccolta in generale dei cibi selvatici, quindi delle erbe o degli animali, la caccia, eccetera. E anche c'è una tutela anche delle lumache che infatti si possono raccogliere soltanto a partire da ottobre, per esempio in Lombardia, massimo 30 persone al giorno e non si può, diciamo così che hanno veramente sono un mondo interessantissimo da vari punti di vista, eh, sono tornate in auge anche come allevamento mentre in passato non c'erano tanti allevamenti di lumache, adesso ci sono ci sono per due motivi, perché sono una fonte proteica effettivamente eh, nobile, nel senso che contengono tutte, tutto ciò che contiene la carne, però con dei piccoli miglioramenti, per esempio la carne rossa eh, ha più grassi Diciamo i cosiddetti grassi cattivi certo. ha più grassi saturi che polinsaturi la lumaca è il contrario in più ha B12 vitamina B12 esattamente come la carne pensa che un etto di lumache contiene mezzo microgrammo e noi abbiamo bisogno di 2 microgrammi di vitamina B12 al giorno quindi con 400 grammi di lumache noi risolviamo il problema del fabbisogno giornaliero di vitamina B12 che tu sai che è quella che manca nell'alimentazione dei vegetariani a meno che non prendano degli degli integratori, anche per questo motivo la lumaca viene pubblicizzata dai nostri amici per modo di dire foodies eh, viene pubblicizzata tanto che si è diffuso l'hashtag eat more snails cioè mangiate più lumache e loro vogliono ehm, incentivare il consumo di lumache così come quello di insetti e così via eh, perché Perché vogliono appunto combattere l'allevamento della carne gli argomenti sono molto discutibili come al solito spesso sono balle per esempio si sostiene che allevare le lumache, siccome la lumaca è molto più piccola di un maiale o di una mucca, abbia un impatto inferiore in termini di consumo e verrebbe da dire grazie, cioè ovvio la lumaca è così piccola, il problema è che se noi sostituissimo tutta la produzione di carne con una produzione equivalente in peso di lumache avremo degli allevamenti che consumano lo stesso loro poi non dicono che consumano dicono che inquinano e che questi allevamenti sono responsabili come sai dei cambiamenti climatici anche questo è tutto da dimostrare un altro motivo per cui la lumaca viene allevata è la sua bava, si chiama bava perché Perché la lumaca non lo sanno in tanti ma è un mollusco di terra, quindi mentre si chiamano molluschi nel senso di molli perché non hanno l'endoscheletro, sono questi corpi effettivamente molli e la lumaca come fa quindi a muoversi mentre il mollusco nell'acqua più o meno nuota e galleggia come fa invece la lumaca a sopravvivere sulla terra oltretutto, breve parentesi sì. le chiamiamo tutte lumache ma in realtà le lumache sono quelle senza guscio quelle col guscio si chiamano
2: chiocciole quindi la nostra
9: chiocciolina si muove e però per fare attrito per rimanere e attacca tutto quando si muove su superfici verticali per proteggere il suo corpo perché lei vive bene nell'umidità eh, ha bisogno di produrre questa bava che l'aiuta anche appunto a muoversi a scivolare meglio quando scivola orizzontalmente per, per camminare okay, quindi, insomma,
1: io... quindi insomma ha tutte, queste, ha tutte queste capacità nutritive e quant'altro diciamo così
9: Sì, nutritive ed estetiche perché la bava che lei produce anche per cicatrizzare le sue piccole ferite ci aiuta, è diventato un ingrediente Eh. veramente innovativo, rivoluzionario e devo dire potente, io lo uso, eh, è diventato un ingrediente cosmetico e lettivo perché sono veramente creme che aiutano bava di lumache effettivamente è un cicatriggiante vero tanto che sai come hanno scoperto anche questa è una cosa carina da sapere che questa bava aveva questo potere estetico perché gli allevatori si sono accorti in Cile gli allevatori di lumache eh, che avevano sempre le mani lisce perché? Okay. perché camminavano sopra le loro lumache e toccavano le lumache con la loro bava.
1: Ok Gemma io devo chiudere perché l'orologio oggi proprio è stato Vabbè. tiranno e ti chiedo scusa però ci ritroveremo giovedì prossimo va bene?
9: va bene, grazie Antonino grazie a, te, grazie a tutti i radioascoltatori ciao, ciao,
1: ciao. ciao allora riprendiamo la linea via Bellerio 41 noi chiudiamo qui diamo la linea a Lega Liguria salutiamo eh, il nostro Fabrizio Graffione che dire di più ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre su Zoom sempre su RPL ricordate the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è un altro che ti ucciderà il posto mio. Ma ci dovrò convivere, maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno, ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi già come finisce E poi io mi emoziono E invece tutti a noi Spererò tu, tu farmi una promessa Che un giorno quando sarai persa Ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi Alle giornate amanti cantavo uffizio per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia ed ora sono solo un tizio che se lo incontri dalla strada gli pencendo un di saluto e via e non ho voglia di cambiarmi uscire a socializzare questa sera voglio essere una nave in fondo al mare sei stata come tiger non mi mancava niente e poi dentro ma è distrutto Perché mi sono accorto che mi mancava tutto Però tu fammi una promessa Che un giorno quando sarai bene. Pe- Un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
7: Inizia l'appuntamento con la Lega Liguria. Fabrizio Graffione, a te la linea.
10: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria da Fabrizio Graffione. Allora partiamo subito col primo ospite della mattinata che è il senatore savonese Paolo Ripamonti. Ciao Paolo, sei in linea? Ciao, buongiorno a tutti. Eccomi. Ciao Paolo, come va? Dove ti trovi in questo momento? Sei a Savona o sei a Roma?
11: No, no, sono, sono a Roma, oggi insomma, giornata romana, in attesa oggi pomeriggio di, di partire alla volta di Catania per essere poi presenti eh, a queste due giorni intensissime, anzi tre giorni intensissime a, a, per Matteo e con Matteo a Catania.
10: Sostegno da Genova e dalla Liguria e naturalmente anche da Savona con il nostro senatore Ripamonti al nostro segretario federale Matteo Salvini ma parliamo adesso del nostro territorio dunque facciamo l'approfondimento di Savona elezioni regionali risultati abbiamo parlato eh, la scorsa settimana di Genova e della Spezia e di Imperia eh, con con i nostri candidati eletti adesso parliamo di Savona dunque io leggo dal ministero dell'interno quindi fonte ufficiale Lega ha ottenuto un, un buon risultato direi eh, nel Collegio Savonese perché ha ottenuto il 22,40% dei voti, i, ele- i consiglieri regionali eletti sono eh, Brunetto Brunello, poi c'è il Presidente Nazionale ne parlerà il nostro Senatore Ripamonti con 3.733 preferenze, poi l'assessore eh, regionale uscente Stefano Mai 3.254 preferenze. Al terzo posto la Maria Zunato con 1.484 preferenze, e Roberto Sasso Dalverne con 1.480 e la Maria Maione con 874 preferenze, questi dati del Ministero dell'Interno. Allora, un commento sulla... Sulla situazione a Savona e i risultati. Tra l'altro, in questo caso caso, la Lega ha superato la lista, cambiamo, del presidente Toti, che ha ottenuto
11: 20,75% dei voti. Beh, sì, insomma, sono molto contento. Sono molto contento, sono soddisfatto eh, del risultato, eh, sia come senatore del territorio, eh, ma soprattutto come commissario eh, provinciale. Giorgio eh, mi ha dato questo compito diciamo, che avevo già svolto in qualità di segretario provinciale, ma eh, su una partita importante come quella delle liste regionali, liste che abbiamo secondo me ha anche la luce del risultato fatto e fatto bene eh, non senza qualche piccolo scossone ma direi che le scelte in modo particolare eh, del dottor Brunetto Brunello eh, che in qualche modo ha catalizzato su di sé molto di quel voto eh, che faceva parte diciamo, di un mondo legato alla sanità e che quindi eh, ci ha dato, ci ha dato grande, grande slancio e grande fiducia, molto contento del risultato di Stefano Mai che eh, insomma da è stato l'unico da in uscente a essere riconfermato in consiglio regionale. Eh, quindi siamo, siamo contenti poi gli altri, me, gli altri candidati hanno fatto anche loro un grande risultato diciamo che sono tutti candidati che hanno dato un, un apporto in, importantissimo a fare in modo che la Lega della provincia di Savona sia la Lega più forte di tutta la Liguria perché eh, voglio ricordare, lo dico con appunto punto di orgoglio che tutti i sostenitori, i militanti, le sezioni, i referenti eh, di tutte le sezioni cittadine hanno lavorato un grande impegno per ottenere questo risultato che ci gratifica ampiamente. Siamo, anche molto, siamo davanti ovviamente eh, anche a Cambiamo, siamo il primo partito della provincia di Savona eh, e soprattutto siamo il primo partito nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia.
10: Di fatti Savona ha tenuto due consiglieri. Ecco, eh, tra l'altro io volevo ringraziare personalmente perché sono venuto anch'io eh, insieme al nostro segretario eh, nazionale Edoardo Rixi e il nostro segretario federale Matteo Salvini a Savona, anche nell'entroterra, a Cairo, per la campagna elettorale: è stata una buona spinta, quello mi sembra anche.
11: Sì, è stata una spinta eccezionale, abbiamo, abbiamo diciamo dato un segnale importante anche in Val Valbornida, alla luce di qualche critica che ci fu, ma direi che eh, le scelte hanno premiato quel, il risultato: hanno premiato le scelte e poi il, il grande evento che c'è stato a Loano alle 10 del mattino, alle mezza del mattino, una piazza con 600 persone, insomma, è stato anche quando è venuto il nostro segretario federale, stata un'emozione per tutti, un'emozione veramente per tutti, sono molto, molto veramente molto contento e molto soddisfatto e ringrazio il segretario regionale, il nostro segretario nazionale Donato Rixi, il quale eh, in qualche modo mi ha dato la fiducia nel poter fare eh, delle scelte condivise con lui ovviamente, eh, ma che sono risultate essere state fatte bene, insomma.
10: Ecco, senti, scusa, cambiamo pagina, cambiamo argomento e andiamo proprio sul territorio. E, a Genova c'è una, una continua, non è che c'è continua la polemica per la carenza di banchi, dei nuovi banchi in monoposto nelle scuole eh, cittadine. No? In comune anche i nostri consiglieri diciamo così, hanno posto questo tema, questo argomento. Ancora adesso, nonostante l'apertura delle delle scuole, è ancora in corso la consegna di questi nuovi banchi meno posto che eh, stentano ad arrivare da Roma. Ecco, tu che sei lì a Roma, eh, per quanto riguarda Savona, com'è la situazione? Perché tante famiglie, tanti genitori, anche tanti alunni, studenti si stanno lamentando di questa situazione. Sì, la situazione è che, che. E anche si gli insegnanti, creando... scusami, me ero dimenticato certo. gli insegnanti, per carità anche loro, chiaramente che non stanno vivendo bene questa situazione del rientro a scuola.
11: La, la situazione in generale della scuola mi sembra abbastanza complessa in tutto il territorio nazionale e quindi non fanno eccezione né Genova, né Savona, né Imperie, né Spezia. Eh, del resto non, è, non a caso abbiamo depositato una, una, una mozione di sfiducia al cioè ministro Azzolina che riteniamo assolutamente non adeguata a ricoprire questo ruolo importante per, la, eh, diciamo per, la, per lo sviluppo eh, dei nostri ragazzi e in qualche modo di un, di un settore strategico importante come quello di, diciamo, dell'istruzione per il nostro Paese. Eh, la, la signora che oggi siede su quello scrano credo che sia assolutamente inadeguata, lo stanno dimostrando i risultati, lo stanno dimostrando le difficoltà. Eh, per, per, per gli insegnanti, per gli studenti di poter fare quello per cui sono chiamati a, a fare, quindi istruire e istruirsi. Eh, per cui assolutamente pronti a sostenere la nostra mozione, speriamo che vada in aula il più presto possibile. L'abbiamo presentata qua al Senato, prima firma, ovviamente. Matteo Salvini, è eh certo, quello è un problema. Allora eh, Ascolta, quindi tu quando è che parti per giù per la Sicilia? Alle 17:20, col folto, foltissimo gruppo dei senatori eh, che, che insomma, hanno scelto quel, quell'orario lì, eh, qualcuno è già andato giù, qualcuno è già, è già, è già in Sicilia. Eh, siamo pronti, siamo entusiasti, parteciperemo con entusiasmo sia agli eventi di, di venerdì che alla manifestazione, grande manifestazione di sabato. Credo che Processate anche me, eh, è lo slogan che in questi giorni ci sta diffondendo sui social ma soprattutto il messaggio che vogliamo eh, far passare, del resto se si processa una persona perché ha difeso i propri confini è giusto che si processi anche il mandante di tutto questo, che siamo poi noi che in aula al, abbiamo ratificato tutto quello che eh, Matteo ha solo fatto da quando, quando era ministro degli interni e soprattutto lo stipolo di un contratto con gli italiani che è stato quello di... Eh, diminuire gli sbarchi del resto l'aveva portati quasi allo zero. zero. Eh, questo governo è inadeguato, è, è incompetente e anche credo pericoloso soprattutto per quanto riguarda la parte legata a, all'immigrazione ma eh, si sta affrontando costantemente quotidianamente tutti gli argomenti legati anche allo eh, sviluppo economico, alla sanità all'istruzione di cui abbiamo parlato. Credo che i temi sono tanti. Io credo che se sono 15 le regioni che vengono governate dal centro-destra dove la Lega è al Governo e, e, e pochissime altre, la, la, la minima parte le altre governate invece dal Partito Democratico, eh, credo che qualcuno che, sta, eh, diciamo, che dovrebbe garantire l'equilibrio di tutti dovrebbe prendere atto del fatto che il, il Paese non rappresenta il Parlamento che oggi, o il governo che oggi è il eh, governo di questo Paese.
10: Allora la Liguria leghista tutta unita con Matteo Salvini e ringraziamo il nostro senatore. Paolo Ripamonti, buon viaggio, poi ci farei sapere la prossima settimana come andata a Giovi Sicilia. Ciao Paolo, buona giornata sì. e buon Ciao lavoro. a
11: tutti, Anche a voi buon lavoro. Ciao Paolo, il nostro senatore
10: Salute. a Roma. Allora, adesso abbiamo in diretta, tra l'altro, dal Salone Nautico di Genova, dovrebbe essere dal Salone Nautico di Genova, il... il nostro consigliere regionale eletto genovese Alessio Piana che è trovato anche presidente del Consiglio Comunale di Genova. Perché? Perché stamattina, come sapete, si è inaugurato, proprio poco un'ora fa, un'oretta fa, si è inaugurato il eh, sessantesimo eh, eh, salone nautico di Genova, l'unico in Europa nell'era dell'emergenza Covid. Ecco, ehm, diciamo, è una di questa per noi genovesi perlomeno è un'edizione simbolo, è il simbolo della determinazione e del saper fare italiano. Eh, la, la, la sessantesima edizione sarà aperta, ricordo, fino al 6 ottobre, ma ce ne parla adesso Alessio Piana, dovremmo averlo in linea. Ciao Alessio, ci sei?
7: Purtroppo al momento Alessio Piana non risponde al telefono.
10: Ho capito, allora a me ha mandato in questo momento un Whatsapp dicendo che è disponibile, vediamo un attimino se riusciamo a raggiungerlo perché eh, eh, se magari ci sono problemi di, di linea. Se sei allora, d'accordo
7: per non lasciare nulla di intentato mettiamo un brevissimo uh, stacco proprio di 20 secondi così verifichiamo insieme io e te il numero di telefono che sia quello giusto e poi insistiamo al telefono.
10: Posso andare avanti io col programma del salone nautico, così diamo anche una notizia ai nostri ascoltatori. Era per verificare
7: eh? con te il numero di telefono. Ah, va bene, va bene, allora mettiamo lo stack e verifichiamo, dai. 20, 20 secondi.
2: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
7: Bene Fabrizio ti ridiamo alla linea e mh, siamo in collegamento anche con Alessio Piana, lo abbiamo raggiunto proprio in questo momento, o meglio ci ha raggiunto lui vedendo le nostre chiamate, grazie Alessio Piana, a voi la linea.
10: Benissimo, allora dicevo Alessio Piano in diretta dal Salone Nautico, si è inaugurato un'ora fa, sessantesima edizione, simbolo della determinazione del saper fare italiano. Alessio,
5: com'è andata stamattina? Sta andando molto bene, in realtà c'è stato un po' di ritardo per l'arrivo del Ministro e quindi mm-hmm. l'inaugurazione è ancora in corso, mi auguro che possiate ascoltarmi lo stesso, non posso alzare più di tanto il tono della voce. Ma ci sentiamo ci tenevo, benissimo, ci, sentiamo ci, benissimo. ci tenevo, Bene, 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 ci tenevo appunto anche a portare a conoscenza a tutti gli amici che ci seguono del fatto che tra, nei prossimi giorni si svolgerà nella nostra città questo importantissimo momento per la nautica. È il 60 salone nautico, un salone che non si è fermato e che si svolge anche in tempi di Covid con le precauzioni del caso. E anche questo è un segno credo, della tenacia e della determinazione che Genova ha fatto conoscere nel mondo, unico salone nautico nel 2020 a svolgersi eh, in tutto il mondo. Quindi credo davvero che per gli appassionati mh, valga la pena di cogliere questa opportunità, scendere a Genova per poter godere di questo spettacolo della marineria, dell'artigianato, della grande tradizione eh, appunto legata al mare e magari visitare anche la nostra bellissima città.
10: Ecco tu hai citato il Covid, dunque do un attimo, un paio di dati sulla situazione vigore. ieri si è registrato un morto, un 56enne all'ospedale Galliera di Genova, 22 pazienti in terapia intensiva, 51 casi più dell'altro ieri, quindi eh, la situazione se c'è il focolaio della Spezia è sotto controllo direi che anche il focolaio che si è registrato in gran parte nella comunità straniera del centro storico eh, genovese mi sembra che sia sotto controllo in questo momento
5: è così, ci tengo anch'io a rassicurare tutti, Eh, sono state prontamente attivate delle misure precauzionali, è stato introdotto l'obbligo di nuovo di utilizzo della mascherina in tutto il centro storico, Eh, sono stati anche approntati i reparti ospedalieri, ma per fortuna non sembra esserci bisogno, pare che appunto eh, i numeri sono quelli che hai citato tu, tra l'altro numeri che derivano anche da un aumento esponenziale anche del numero dei tamponi, quindi è aumentato anche molto il monitoraggio che è in atto e quindi insomma, anche in moltissimi casi positivi eh, riescono ad essere gestiti a livello domiciliare per fortuna insomma, sembra che i scenari tragici che abbiamo vissuto nei primi mesi dell'anno siano, siano per fortuna lontani e speriamo che lo rimangano.
10: Quindi si può venire a Genova tranquillamente a visitare il nostro meraviglioso salone nautico. Chiedo prima di passare al nostro terzo ospite, ad Alessio Piazza, se sei con Stefano, mai in questo momento? Sei vicino a te, no? Sì, Stefano.
5: è qua, è qua vicino, a me, è qui vicino a me, perché anche lui sta seguendo appunto questa inaugurazione. E allora mi
10: chiedo scusa ai registi e ti chiedo se mi puoi passare col tuo telefonino, così almeno andiamo subito in diretta con Stefano Mai, che abbiamo poco tempo a disposizione. Il nostro terzo ospite, ti dispiace Alessio farmi questa cortesia? Te lo passo subito, ti ringrazio. Allora, terzo ospite è l'assessore regionale all'agricoltura uscente Stefano Mai. e e come avete sentito anche prima durante il nostro collegamento con il senatore Savonese Ripamonti, eh, consigliere eletto della Lega nel collegio di Savona. Pronto Stefano, ciao! Sì, eccolo
12: pronto, buongiorno buongiorno a tutti.
10: Anche tu tu in diretta dal Salone Nati, abbiamo ricevuto un po' le impressioni da da parte di Alessio Piana E, e le tue quali sono? Allora, io dicevo un'edizione simbolo della determinazione del saper fare italiano, nonostante l'emergenza Covid, questo,
12: questo salone è eh aperto primo in Europa durante
10: eh, questa emergenza coronavirus.
12: Beh. Sicuramente il primo aspetto da sottolineare è quello che si è riusciti a organizzare un evento di questa portata, un portata internazionale, perché non rappresenta solamente un evento eh, di notevole rilievo solamente per la nostra regione, ma penso a livello internazionale, è uno dei saloni più stimati, più eh, facilmente riconoscibili dove la nautica è tutta rappresentata, quindi per noi rappresenta un eh, motivo di orgoglio, ovviamente eh, è un'edizione molto particolare perché col contingentamento, con le mascherine quindi sanificanti eh, non è la stessa cosa, però solamente l'averlo e eh, essere riusciti a organizzarlo, sicuramente è un, un, un momento molto importante per noi, Voglie, vorremmo che fosse anche un, insomma, un, una, di buon auspicio per quello che affronteremo nei prossimi mesi, una, eh, un momento economico molto difficile, eh, sotto gli occhi di tutti evidentemente e speriamo che questo salone possa anche dare un, un segno di speranza in questo senso, per noi Il salone rappresenta la la storia, la cultura, l'identità di una regione, di una città ovviamente, di una repubblica marinara, ma di una regione molto legata al mare che ha sviluppato eh, nei secoli un'economia florida proprio sulla costa. E quindi per noi, un, insomma, noi, noi Liguri siamo molto legati a questo evento eh, perché è vero, noi abbiamo moltissimo introterra ma diciamo, la, 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 la Liguria è, è stata importante, famosa e forte e probabilmente solo, solo per il mare. Poi tutto il resto è venuto dopo e, ed è servito sicuramente per migliorare anche la capacità, il tenore di vita anche dei, dei nostri eh, conterranei.
10: Allora, senti Stefano, cambiamo pagina e dunque parliamo un attimo delle elezioni. Allora, Tu come assessore regionale all'agricoltura eh, sei stato eh, praticamente riconfermato eh, nel ruolo di consigliere regionale eletto eh, dai, in, dai votanti, dai, dagli elettori. Eh, un, la Lega Savona ha ottenuto un, un buon risultato perché è, la, è il primo partito con il 22,40% nel collegio savonese e volevamo sapere
12: un po' un tuo commento su come sono andate le elezioni nel tuo territorio. Ma sono state è stata una campagna elettorale molto difficile, perché comunque si è tenuta in un periodo dell'anno in cui la gente pensa tutt'altro che alla politica, ma cerca magari di, di, di rilassarsi un attimo dopo l'uscita dal periodo, eh, emergenziale, è stata una campagna dove non si è potuto creare molti eventi mondani con grandi manifestazioni, palchi in piazza, eh, aperitivi, ma sono stati diciamo, eh, piccole, piccoli mh, eventi, piccoli interventi con eh, poche persone. Quindi, si è moltiplicata eh, l'attività sui territori, è stata un'attività molto più capillare rispetto, rispetto a prima ed è stata anche una campagna difficile perché ha visto dopo l'abolizione del listino ehm, per la regione Liguria ha visto molti più candidati, solamente sulla provincia di Svona c'erano il 20% di candidati in più, quindi è stata una competizione molto più, eh, più, più, più complessa. Diciamo. Per quanto mi riguarda io sono <coughs> estremamente soddisfatto perché abbiamo ottenuto degli obiettivi ottimi risultati in provincia di Savona, eh, penso una su tutti la città di Albenga che mi ha eh, voluto assegnare 998 preferenze quindi un, un numero molto elevato e forse oltre le aspettative. Eh, scusami, questo se questo io... non posso... scusami
10: se scusami se te... la città di Albenga dove ricordiamo c'è cioè la piana di Albenga insomma è, è, è un importantissimo uh, pezzo del nostro territorio per quanto riguarda il settore agricolo e tu in quanto il settore regionale ah, no, agricoltura credo che abbia lavorato ah,
12: bene per i nostri appostatori diciamo che non sono della della Liguria ecco eh, io vo- sì, voglio leggerlo come un riconoscimento, poi insomma devo dire grazie alla squadra che ha lavorato con me, alla sezione di, di, di Albenga, della Lega e a tutti gli amici, gli amministratori insomma, che mi hanno dato una mano a vario titolo e comunque l'aver preso preferenze no? in 68 comuni su 69, questo significa che sono riuscito ad arrivare in ogni comune, quindi una, una soddisfazione aggiuntiva, eh, quindi sono estremamente soddisfatto, ora vediamo Cosa, cosa, cosa succederà quali saranno i posti assegnati alla Lega quali saranno i posti in giunta e quindi io sono una persona che mi conosci bene molto disponibile quindi eh, attendo insomma, da, da, da Edoardo Rixi da Matteo Salvini qualche indicazione che penso arriveranno nei prossimi giorni per quello che mi riguarda per il ruolo che dovrò andare a ricoprire
10: Benissimo, allora, eh, ecco, poi ti volevo chiedere un'altra cosa, eh, ecco, invece Savona Città come siamo andati, un po' più maluccio?
12: Ma, eh, Savona Città è stata una, una, una sfida molto, molto complessa e eh, abbiamo provato ad analizzare il voto, però diciamo che è una città dove forse si è più sentito la, la difficoltà di una campagna elettorale eh, di, queste, um, di queste proporzioni, il, uh, il non riuscire a fare eventi um, pubblici, eventi mondani, eventi molto importanti con grande afflusso di persone, ovviamente ha costretto tutti i candidati a andarsi a cercare i, i voti porta a porta, comunque abbiamo ottenuto un buon risultato perché abbiamo ottenuto il 19% e siamo il primo partito anche a Savona, c'è stato un forte testa a testa tra eh, la, la, nostra, diciamo, la nostra compagine, quella del centro-sinistra più 5 Stelle e questo sicuramente ci, ci proietta verso le elezioni comunali del prossimo anno con una determinazione aggiuntiva perché se la compagine eh, PD 5 Stelle dovrebbe, dovesse riproporsi anche per le elezioni comunali, beh, eh, sicuramente non sarebbe più così semplice spuntarla, quindi dovremmo mettere in campo molte azioni eh, molto più, forse mh, concretamente, politicamente essere ancora più determinanti sul territorio, più vicini alla popolazione, specie in un momento come questo dove le aziende sono, sono in sofferenza, le famiglie eh, sono in crisi e quindi forse dovremmo concentrarci maggiormente su quello, eh, sicuramente un grande lavoro è stato fatto dalla, eh, dall'amministrazione savonese ma dobbiamo impegnarci maggiormente perché la sfida del prossimo anno è sicuramente determinante, non solo per la città di Savona ma anche per la Liguria. Benissimo,
10: allora ti ringraziamo, dobbiamo proprio chiudere, siamo agli sboccioli, gli ultimi secondi. Grazie al nostro consigliere eletto Savonese Stefano Mai, buon lavoro e buon salone nautico. Grazie Ciao a voi, vai.
12: buona giornata a tutti.
10: Allora
3: da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano
10: da Fabrizio Graffione.